0: Dzień dobry państwu. Wasza Turystyka.pl zaprasza na podcast numer 7. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Kobielski, dyrektor handlowy linii lotniczych Enter jednego z ważniejszych graczy na rynku lotniczym w Polsce, a może i w Europie Środkowej. Rozmowę poprowadzą Adam Gąsior i
1: Marzena Markowska. Dzień dobry.
0: Witamy Andrzeju.
2: Dzień dobry, dzień, dzień dobry Marzeno, dzień dobry Adamie. Dzień dobry dzień. państwu.
0: Andrzej, ile kosztuje Boeing 737-800, jakbyśmy chcieli teraz go kupić, na przykład albo wyleasingować? Nowy czy używany? <głos> A jaki kupujecie jako linia?
2: My kupujemy, my kupujemy 800 kupujemy używane. I one się wahają, tak, kilkunastoletni samolot waha się w okolicach powiedzmy, 25-30 milionów dolarów. To zależy od jego stanu natomiast to są mniej więcej te, tego przedziału wartości. Natomiast nowy Boeing 737-8, bo Boeing zaleca, żeby już nie używać nazwy MAX, to jest cena katalogowa kosztu w pięciu milionów dolarów.
0: Aha, a powiedz, bo, bo, bo widzimy te samoloty, nawet ci ludzie z branży turystycznej, to widzimy, że one latają i na tym się nasza wiedza prawdopodobnie kończy, oprócz tego, że, że wiemy, jak wyglądają w środku, ale ile... Dni w miesiącu czy w roku musi taki samolot wylatać, żeby zakup się opłacał?
2: Przede wszystkim w dzisiejszym lotnictwie większość linii lotniczych decyduje się jednak na leasing operacyjny, nie, na zakup samolotu, bo nie wszystkich po prostu na to stać, no bo jeżeli musimy wydać kilkadziesiąt milionów dolarów, to zarobienie takiej sumy w lotnictwie jest rzeczą na dziesiątki lat. Przedsięwzięciem, w związku z czym leasing operacyjny sp sprawdza się tutaj istotnie lepiej. Natomiast to samolot, żeby się w jakiś tam rozsądny sposób e, zaczynał e, samofinansować, no to musi pracować kilkanaście godzin dziennie.
0: Kilkanaście godzin dziennie, czyli mniej więcej dwa, dwa kursy dziennie. Tak dla laików mówiąc, nie wiem, Warszawa, Kreta i z powrotem, tak?
2: To znaczy rzeczywiście dwa, dwa rejsy dziennie, czyli cztery odcinki, czyli Warszawa, Kreta, Warszawa i na przykład Warszawa, Palma de Mallorca, Warszawa.
0: Mówimy o całym roku, czy o sezonie na przykład wakacyjnym i potem zimowym? Czy jest w ogóle taki czas w roku, że, że wasze samoloty, mówimy o normalnych czasach, że wasze samoloty stoją?
2: Każdy samolot w, raz w roku wymaga tak zwanego przeglądu ciężkiego, tak zwanego przeglądu C i, i taki c -check trwa, różnie, w zależności od, od firmy, która serwisuje, jedni robią to szybciej, bo pracują na trzy zmiany, jedni to robią troszkę dłużej, ale taki to trwa powiedzmy między trzy tygodnie, a pięć tygodni nawet potrafi trwać, czyli to jest taki wymuszony postój samolotu w roku, ten samolot po prostu swoje jakby lata musi iść na te parę tygodni do hangaru, żeby wyjść sprawny i, i e, e, zdatne do lotu na kolejny sezon. Natomiast siłą rzeczy, tu gdzie jesteśmy, czyli w Polsce, w tej części Europy, jest istotna sezonowość, e, szczególnie w ruchu turystycznym. Także zima jest istotnie słabsza niż
0: lata. Mhm, a tak, jeszcze, jeszcze kończąc ten wątek finansowy, ile w takim razie, jak, jak, jak kupujecie lub linzygujecie nową maszynę do swojej floty, to jak to się liczy, po ilu latach taka maszyna zaczyna zwracać się?
2: Odpowiem tak. Jeśli to nie
0: jest tajemnica handlowa.
2: To my jesteśmy spółką giełdową, więc nasze wyniki są, mhm. są dostępne, aczkolwiek to są, to są raporty finansowe. Powiem tak. Marża w, na przelotach w tej, tej części Europy to jest y, kilka procent i to takie kilka niskie procent czy tym mówimy o jakichś tam dwóch, trzech, czterech procentach no więc muszę e, sobie to... policzyć ile lat trzeba pracować tym samolotem, żeby, żeby 100% się zwróciło
0: ale one nie mają takiej trwałości, rozumiem, 50-letniej no nie zamieracie za trzymać 50 lat
2: nie mają samoloty w tej chwili chyba najstarsze samoloty mają, mają przewoźnicy sieciowi, Ta, ci duzi, starzy typu Lufthansa, no to tam jeszcze przed pandemią, pamiętam, no to leciałem samolotem, bo im 7 czy 7, 500 już praktycznie nieużytkowanym, nie, nie no to on pewnie miał około 30 lat i to jest chyba taki moment, kiedy samolotem się trzeba rozstawać.
0: Jak łatwo się domyślić, to te, te, te pytania były wstępem do, do, do rozmowy o, o trudnych czasach, bo jak ludzie posłuchali Ciebie i tych liczb, które wymieniasz, a jeszcze mnożą to przez złotówki, więc pewnie zawrotów głowy dostają? patrzą, tak na, my,
2: tak
0: patrzą na faceta, który nie, 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 nie siedzi goły, tylko w marynarce. I powiedz mi, jak. Słyszą, przepraszam, ja, ja Cię widzę, więc opisuję. Siedzi człowiek przede mną w marynarce i białej koszuli, nie w dżungli. Powiedz mi, bo Wy macie, przynajmniej mieliście, 22 maszyny takie, o których mówimy, czyli Bingi 737800 i jeszcze do tego, przepraszam, nie Max, ale ja operuję tą starą nazwą. Jak Wam się udało przeżyć rok
2: 2020? To wynika trochę z tego, że nasza firma jest uszyta do bardzo elastycznego modelu. My powstaliśmy w kryzysie, my powstaliśmy w 2010 roku, kiedy świat lotniczy po wydarzeniach w Lehman Brothers dostał zadyszki. wtedy nam się wydawało, że sporej, teraz już wiemy, że to była malutka falka, która nikomu nie zrobiła krzywdy, natomiast no rzeczywiście zachwianie rynku wtedy było i myśmy jak powstawali, no to nasza koncepcja funkcjonowania i cała struktura organizacji właśnie była uszyta pod kryzys. No jak ten kryzys się teraz pojawił, no to rzeczywiście bardzo szybko zareagowaliśmy. Ja nie mówię, że nas nie dotknął, uderzył w nas przepotężnie. Natomiast, natomiast no, zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić i zrobiliśmy naprawdę w ciągu kilku dni.
0: Pamiętamy, jak
2: dzisiaj, to jest lekko ponad rok temu, jak 13 marca został ogłoszony całkowity lockdown Polski i Europy, to był piątek. Zjechaliśmy się koło 20 do firmy, wszyscy, i ustaliliśmy, co robimy. Zamroziliśmy firmę, do, uzgodniliśmy z lesorami, no, że w jakiś sposób musimy w tej chwili, tak jak siebie hibernujemy, no to za zahibernować nasze wzajemne rozliczenia i wrócić do nich, kiedy zaczniemy latać. Pracowników przenieśliśmy na postojowe, zostawiliśmy tylko grupę aktywnych ludzi niewielu, którzy pozwolili nam na to, że paradoksalnie, kiedy wszyscy stali, i nie lotnicze nie latały, to myśmy wykonywali operacje lotnicze. A to z tego tytułu, że pojawiło się zapotrzebowanie, które my realizowaliśmy, to były wojska, to były służby Czerwonego Krzyża, to byli marynarze, to byli służby porządkowe, policjanci, których woziliśmy w różne części świata, odwiedziliśmy Amerykę Południową, Afrykę Południową, Afrykę Środkową, byliśmy w Manili, byliśmy w Hongkongu naszymi samolotami 7 czy 7 800 zaznaczam, czyli samolotami średniodystansowymi. No i... To, powiem szczerze, no, pozwoliło nam e, utrzymać jakieś minimalne obroty e, i cash flow odpowiednio, dzięki czemu mieliśmy na e, spłacanie bieżących zobowiązań i wypłacanie pensji pracownikom. Nie zwolniliśmy nikogo, ani jednej osoby nie zwolniliśmy przez ten cały czas. E, rzeczywiście ograniczyliśmy e, wymiary e, etatów, natomiast e, no, wszyscy byli cały czas naszymi pracownikami i Dzięki temu też teraz szybko wróciliśmy do pełnej zdolności operacyjnej, bo mieliśmy wszystko, samoloty i ludzi.
1: Czyli gdybyśmy chcieli porównać to, jak rok temu wyglądała wasza firma z tym, co mamy teraz, to czy, czy się skurczyła, czy się nie wiem, zmniejszyła, o ile procent i w, w, w jakim w ogóle zakresie byliście w stanie przez ten ostatni, Rok z hakiem wykorzystywać swoje zasoby? W jakiej części? Nie wiem, 15%? 20%? 80%?
2: No, rzeczywiście, dobre pytanie. No, w okresie tego lockdownu, no to nasza praca przewozowa, żeby to zobrazować Wam, mieliśmy na rok 2020 zaplanowane, że będziemy wykonywali, powiedzmy w takim szczytowym miesiącu, jak lipiec czy sierpień, że będziemy wykonywali 9 tysięcy godzin miesięcznie. Natomiast na przykład w czasie kwietnia czy maja wykonywaliśmy ich 300, więc to pokazuje skalę. Wtedy rzeczywiście niewiele się działo. To była tylko i wyłącznie kroplówka, która szczęśliwie się pojawiła i wykorzystaliśmy tę szansę i to była krokówka, która pozwalała nam cash funkcjonować, natomiast to jest jasne, że zobowiązania za te 22 22800 i 2 22, 7 dash 8 no to one, wiadomo, że one nie znikły, one się przesunęły tylko w czasie. Także zima nie była zła, wykonywaliśmy gdzieś tam w okolicach 25-30% naszych operacji sprzed pandemii, co w skali branży no, jest nadal wynikiem niezłym, no bo cała branża jest gdzieś tam na poziomie spadku między 80 a 90%. My mieliśmy ten spadek 60 parę, 70%, więc to jest, to jest bardzo pozytywne. No i od miesiąca tak naprawdę zaczynamy iść w kierunku w kierunku wyższych cyfr, co nadal oczywiście powoduje, że to wykorzystanie zasobów, środków trwałych, czyli tutaj myślę o samolotach, no nie jest takie, jak być powinno. To, co się stało pozytywne i w czym trochę no, nie ingerowaliśmy, bo powiedziałem, że nie zwolniliśmy, co nie, zna, nie oznacza, że się nam nie zmniejszył, nie zmniejszyły się nam zasoby ludzkie, a to wynika z tego, że po prostu w zeszłym roku miało 10 lat. Mieliśmy umowy z częścią kolegów, tudzież z pilotami czy z personelem pokładowym. Mieliśmy je odnawiane jako kontrakty pięcioletnie i one po prostu wygasły akurat. Więc ich nie odnawialiśmy. Teraz to czynimy, kiedy wracamy do, do wyższego, wyższego sezonu letniego i, i wracamy do latania. Jaki ten powrót będzie, no to Pewnie jeszcze sobie powiemy, bo scenariuszy jest wiele. Natomiast rzeczywiście teraz z powrotem zapraszamy tych ludzi do współpracy z nami. I ten fakt, że mieliśmy mniej, mniej ludzi, bo było istotnie mniej no też nam pomógł, pomógł przetrzymać ten okres, głównie jeśli chodzi o, o zapotrzebowanie na gotówkę.
1: Użyłeś słowa kroplówka. Od razu mi się to skojarzyło z tarczami finansowymi, z których... Korzystaliście, tak? Przynajmniej z tej pierwszej.
2: To znaczy, my do PFR-u o tą tarczę keszlołową tarczę wystąpiliśmy w lipcu zeszłego roku. No i chyba po prawie 8 miesiącach została nam, została nam przyznana i udzielona. Także to było miesiąc i trochę temu. Natomiast to jest, to jest pomoc i zdecydowanie cieszymy się, że ją mamy, ale to jest pożyczka, czyli my musimy te pieniądze zwrócić. Zostaliśmy 287 milionów złotych, ale my je musimy oddać. Chyba, że się uda jakąś część niewielką, część niewielką umorzyć.
1: Czyli nie jest tak jak w przypadku małych i średnich firm, że ta tarcza będzie umorzona pod jakimiś tam nietrudnymi do spełnienia warunkami?
2: Niestety nie, niestety nie i tutaj jest, jest jeszcze jeden element, My, lipiec i sierpień i, i wrzesień to były trzy miesiące, kiedy lataliśmy, pewnie gdzieś tam na poziomie, na poziomie 40% roku 19. Natomiast te miesiące były dla nas rentowne, i przez to my nie spełnialiśmy wymogu, który był narzucony, że musimy być nierentowni. Oczywiście, w skali całego, okresu pandemicznego jesteśmy wielce nierentowni, ale wtedy, kiedy składaliśmy papiery na, na tą pomoc na pożyczkę bezwzwrotną, umarzalną, no to niestety tam nam wychodziło lekkie zero z plusem, no i to jak dobrze sobie radzicie chłopaki, to my wam nic nie damy. No i tak się to, tak się to potoczyło, więc dostaliśmy tylko teraz tę te, te, pomoc, pożyczki w
0: postaci... Pożyczki. We wrześniu dokonaliście takiego zakupu, który pewnie zdziwi mnie zorientowanych, ale nie tylko ich, czyli zakupu symulatora lotów. Czy nie żałujecie tego zakupu? On wam się przydał? Był używany w ciągu tych miesięcy od września?
2: E, tak, tak. Symulator akurat... To, to była nasza decyzja, myśleliśmy o tym już dość długo. E, no Trzeba pamiętać, że my... my e, Mieliśmy prawie 200 pilotów, którzy co roku muszą mieć odnawianą licencję, co roku muszą przechodzić szkolenia symulatorowe, sesje symulatorowe. Te robiliśmy na symulatorze w Berlinie, co oznaczało, że ileś tam osób nie, nie pracuje, bo podróżuje, siedzi w hotelu no i szkoli kolegów. Dojazd na symulator do Berlina dla instruktora plus szkolących się Pilotów to kolejne dni. No a tutaj a do symulatora jadą 20 minut na, do, do siedziby AFG, która jest koło naszego biura, więc uzysk jest niesamowity. Do tego wszystkiego no, my wykorzystujemy mniej więcej połowę, połowę zdolności produkcyjnych tego symulatora no i już dwie linie lotnicze w tej chwili z niego korzystają oprócz nas, także już teraz będziemy na pewno na tym symulatorze nieco zarabiali, bo my sami jakby w zasadzie zerujemy, zerujemy koszt tego symulatora no i wszystko co więcej to jest jakimś tam uzyskiem, no a mamy, mamy swój najnowocześniejszy w tej chwili w świecie, są trzy w Europie takie, jeden jest w Madrycie, jeden jest w Rzymie i, trzeci jest w Warszawie, to, to jest symulator czwartej generacji. Niesamowite wrażenie robi na naszych pilotach, instruktorach. No i, i nawet na, dla mnie jako laika, jak pamiętam, wchodziłem do, do pomieszczenia, gdzie był symulator, to hałas był nieprawdopodobny, śmierdziało tym olejem z siłowników, a tu jest wszystko na elektromechanizmach, tak, ten symulator jest przecichy, po prostu go nie słychać, on się porusza, robi to płynnie, no i, i, i także odtworzenie jest absolutnie, jak mówią koledzy, jeden do 1.
0: A czy podobna jest sytuacja jak, jak w wypadku waszym jeszcze rok temu, czyli linie zagraniczne się zgłaszają na szkolenia na ten symulator z, z pobliskich krajów?
2: Tak, tak, tak. tak. Z, z pobliskich krajów i e, no, linia lotnicza również jedna, która jest obecna tutaj w Polsce i w całej Europie. Mhm.
1: A powiedz, co z umowami leasingowymi? Czy udało wam się jakieś negocjacje tutaj przeprowadzić, żeby, nie wiem, te wpłaty zmniejszyć, odroczyć, czy zrobić z nimi cokolwiek? Bo to jest duże obciążenie, tak, w czasie takiego przestoju?
2: No przepotężne, jeżeli nie ma przychodów, a ma się koszty, które nie są niestety niskimi, bo raty leasingowe są wielce odczuwalne i są potężną pozycją w budżecie każdej linii lotniczej. Szczęśliwie my mamy bardzo dobry rekord u lesorów. Zawsze pilnowaliśmy, żeby, żeby nie spóźniać się z płatnościami, więc mało tego, teraz jak troszkę lataliśmy, to nawet mówiliśmy lesorom, słuchajcie, dobra, domówiliśmy się co do tego, w jaki sposób będziemy prolongowali prolongowali płatności za, za raty w okresie, kiedy nie lataliśmy albo lataliśmy w sposób ograniczony. Udało nam się dojść do porozumienia w taki sposób, że nasze zobowiązania odpowiadały mniej więcej proporcjonalnie liczbie godzin, które te samoloty spędzały w powietrzu. No i to pozwoliło nam na to, żeby utrzymać neutralny cash żeby nie, nie wykrwawiać się z pieniędzy ale są, że z kolei byli szczęśliwi, bo myśmy im płacili za tak zwane rezerwy remontowe, czyli nie płaciliśmy im za leasing, ale jak lataliśmy w czasie pandemii te, te kilkaset godzin, no to im płaciliśmy za, za rezerwy remontowe i oni byli w absolutnym szoku, oni mówią, słuchajcie, nikt, nikt absolutnie ani w Europie ani na świecie nam nie płaci złotówki, wszyscy płaczą, żeby, żeby im odsyłać, a Wy nam dajecie pieniądze. Także to spowodowało ich potem dość dużą elastyczność w rozmowach o dalszych okresach, e, co pozwoliło nam, e, no powiem szczerze, nie mówię, że suchą nogą, ale w dość komfortowy sposób przejść przez okres nielatania, potem tego drobne, powolnego odbudowywania się do momentu, gdzie jesteśmy dzisiaj. No, czyli ten rynek, szczególnie rynek naszych podróży turystycznych, zaczyna się odtwarzać i odtwarza się no, relatywnie najszybciej.
1: No właśnie, ostatnio y, słyszałam od osoby z branży takie zdanie, najgorsze mamy za sobą. Zgodziłbyś się z tym?
2: Hmm. Y, ja w sumie też tak bym chciał myśleć i y, co do zasady jestem y, optymistą, natomiast y, no, mam nadzieję, że. Że chyba tak. Natomiast, że raczej to najgorsze mamy za sobą. Chociaż e, roki, dwa miesiące temu, nikt z nas siedzących w branży, tak jak wy i, i ja i my tutaj, nikt by nie powiedział, że. Jak odcięte siekierą zostanie zatrzymana cała branża turystyczna i będzie leżała na plecach przez następne kilka miesięcy, nikt z nas tego nie przewidział. Pamiętam jak rok temu o tej porze mówiliśmy, no to już tam na majówkę coś się pewnie zacznie odtwarzać, czerwiec już powinien być, na w lipcu, no wiemy co było w
1: lipcu. Ja też nie sądziłam, że kiedykolwiek usłyszę od menedżera turystycznego, że się cieszy z 60% spadku, bo mógłbym mieć 80%, ale zostawmy te czarne, czarne czasy za sobą. Teraz jest taki okres, kiedy finalizujecie umowy z operatorami, prawda?
2: E, tak, to jest właśnie taki paradoks, bo pewnie o tej porze w normalnych czasach to byśmy zamykali umowę na rok 2022 a my cały czas grzebiemy w 21, no ale to niestety wynika z tego, że jeszcze dwa miesiące temu nastroje były bardzo minorowe i nikt nie wiedział, nie był w stanie przewidzieć, jak ten rynek się będzie odbudowywał. Tak samo będzie stagnował, czy może troszkę przyspieszy. No Teraz widać troszkę optymizmu. To myślę, że jest związane ze wszystkim, że nasi pasażerowie, potencjalni turyści już po roku mają dość i już bardzo chcą gdzieś się wydostać. Po drugie, no Polska nadal jest zamknięta, choć dzisiaj słyszałem, że ma się, mają hotele się już otwierać po, po 4 maja, przynajmniej w 50%. Po 8
1: maja w Polsce otwarte hotele na na
2: No, ale bo już, już jest to powiew jakiejś tam e, zachęty powrotu do normalności, no i, i, i rzeczywiście no, trzeba przyznać, że yy, yy, tak jak mówiłem, o no dwa miesiące temu nikt jeszcze nie, nie był w stanie zaplanować, co się będzie działo, natomiast teraz no, rzeczywiście można stwierdzić, że to najgorsze za nami, no i pytanie, jak to dalej się będzie, yy, będzie rozwijało. No i umowy niestety, dopiero teraz zamykamy umowy na rok 21, no więc tak, tak niestety anomalia, ale te umowy yy, przynajmniej są i widać, że wola walki o, o odbudowę rynku jest zarówno po stronie naszej, jak i Tur Operatorów.
1: Na podstawie tych umów, jak będzie wyglądał ten sezon? Czy to będzie taki sam sezon jak poprzedni? Czy dodaliście rejsy? Czy, czy jest więcej kierunków?
2: Problem tak naprawdę w tej chwili w planowaniu polega na tym, że na poziomie unijnym czy na poziomie europejskim nie zostały predefiniowane ogólne zasady, które powinny być wspólne dla wszystkich krajów i dla takiego rynku turystycznego. No i teraz mieliśmy takie sytuację, że w jednym kraju nie trzeba mieć testów, ani nie trzeba mieć żadnych innych badań. W innym kraju trzeba mieć testy, w jeszcze innym trzeba mieć negatywny test, ale potem po przyroczy jeszcze się testuje jest się testowany i się idzie na dwudniową kwarantannę w oczekiwaniu na wynik.
1: Jeszcze inni stawiają na zaszczepionych. Na przykład.
2: Jeszcze inni stawiają na zaszczepionych, więc to powodowało, że pewna dezinformacja wśród pasażerów, to w końcu mogę, nie mogę, no to poczekajmy w takim razie, że nie będziemy teraz podejmować decyzję o podróży. <śmiech> no i to powoduje, że dobrym przykładem jest Turcja, która miało nie być testów i przez chwilę nie było, potem wprowadzili testy, teraz mówią, no, że może będą, może nie będą, ale na razie są, no i popyt też odpowiednio na to reaguje, więc czy latania będzie więcej? No nie, nie, nie sądzę, żeby to było więcej niż w roku 2019, a wszyscy byśmy się cieszyli zbliżając się tam do, 80 czy 90% tej produkcji, ale już widać, że to nie będzie. Być może w tych wysokich miesiącach sezonu letniego, czyli lipiec, sierpień i, i połowa września możliwe, że tam się be, będzie szansa na zbliżenie się, no ale to będzie taki krótki, kilkutygodniowy pik, a potem to się będzie niestety gdzieś tam plasowało na poziomie kilkudziesięciu, pewnie koło połowy, tego, co było w roku 19. No oczywiście rok 20 przegonimy, to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast które to będą kierunki, no, wyraźnie widać, że jest ogromny popyt na Grecję, która obiecała się otworzyć w połowie, w połowie maja. Turcja powinna być hitem, bo jest dobra produktowo, więc jeżeli tam się cała branża zdąży wyszczepić, a taki jest plan. Żeby, żeby cała branża turystyczna od sprzątaczki po, po, po menadżera hotelu y, wszyscy byli zaszczepieni no to też spowoduje, że bezpieczeństwo będzie zupełnie gdzie indziej y, najprawdopodobniej zniesiony zostanie obowiązek testowania więc to wszystko będzie powodowało że tego typu kierunki będą się cieszyły dużą popularnością i to było widać zimą, tam gdzie nie było testowania samoloty latały pełne lub inaczej pełne to latały wszędzie natomiast było ich więcej
0: a te umowy z turystami, nad którymi teraz pracujecie, czy one mają jakieś aneksy, które, które zakładają elastyczność? No bo daj Boże, na przykład w lipcu czy w połowie czerwca, kilka więcej kierunków ogłosi, że jest otwartych bardziej. Czy wy wtedy przewidujecie, dobra, słuchajcie, świetnie nam idzie sprzedaż, dodajemy dwa samoloty na przykład jeszcze. Jak to jest?
2: No. no, no, no. Podejrzewam, że bylibyśmy w stanie to zrobić, aczkolwiek no z drugiej strony myśmy już teraz do naszej flot, naszą flotę powiększyli o, o, o dwie osiemsetki w stosunku do roku 20, czyli jakby dodaliśmy, dodaliśmy hmm. dwa samoloty, więc nasza flota w tej chwili to 24 800 i 2737 737 Dash czyli łącznie mamy 26 swoich samolotów. No i te będziemy się starali zapełniać, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no ta elastyczność będzie kluczem w tym sezonie. To, że będziemy z operatorami co zresztą już czynimy, czyniliśmy zimą, to, że będziemy bardzo szybko reagowali na to, co się dzieje na rynku, zarówno na wzrosty, jak i potencjalnie spadki, oby ich nie było popytu względnie zmiany kierunków, które cieszą się większym popytem, no to ta elastyczność będzie, będzie kluczem i tak, rzeczywiście y, mamy tak skonstruowaną współpracę, żeby y, tą elastyczność tu operatorom zapewnić, y, a nasze możliwości są takie, że w tej chwili sorzy y, stoją w kolejce do nas, żebyśmy, y, żebyśmy od nich brali samoloty, no bo nie oszukujmy się jednak, Dużo pojemności na rynku spadło, no mieliśmy kilka spektakularnych redukcji, Norwegian jest chyba najlepszym przykładem, że z linii lotniczej, która ma, miała 100 samolotów tam z plusem chyba, teraz będą operowali może 12, może 15. Więc dostępność samolotów jest niebotyczna, a lesorzy, no niestety też trzeba pamiętać, że utrzymanie samolotu przez lesora, którego nie może nikomu wynająć, też ich kosztuje, no bo ten samolot musi być zdatny, czyli ktoś musi robić jego obsługę, um, ktoś musi tym, ten samolot w tak zwanym procesie active storage, czyli raz na, raz na dzień musi go cały uruchomić, um, no i to, 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 to są też koszty. Więc pozyskanie samolotu teraz nie jest kłopotem, więc jeżeli by się tak wydarzyło, um, jak prognozujesz, czy tak, jak, w jaki scenariusz rozważasz, że nagle będzie nieprawdopodobny boom, to tak, jesteśmy gotowi jeszcze dodatkową pojemność do tej, którą dysponujemy założyć.
0: A powiedz krótko, ciężkie były rozmowy z turoperatorami w zeszłym roku, kiedy się zaczęło wszystko walić, a umowy były umowami. Jak to jest z umowami z turoperatorami, kiedy się coś takiego zadzieje?
2: No, w większości umów jest pojęcie siły wyższej, więc ta siła wyższa rzeczywiście zaistniała. No i w tym duchu. No tak, siła
0: wyższa to była w zeszłym roku, tak dość płynna. Ją. Tak. Różnie oni mówili: czasami uważano to za siłę wyższą, a czasami decyzje niektórych rządów nie uważano za siłę wyższą.
2: To prawda, ta cenna uwaga. No, myśmy przyjęli w naszych relacjach wzajemnych, że jednak traktujemy to, to co się wydarzyło, jako siłę wyższą. No powiem szczerze, my mamy bardzo dobrą relację ze wszystkimi tu z którymi pracujemy, znamy się od lat wielu, współpracujemy um, jako enterer od to jest jedenasty rok e, naszej działalności e, no i, umówmy się o Wocnej, więc te rozmowy nie były łatwe, to nie mówię, one nie były łatwe, natomiast no, w większości przypadków bym powiedział, że to, to, to nie było działanie jednostronne, bo siła wyższa to wrócimy do Was, jak staniemy na nogi. Tylko rzeczywiście wspólnie staraliśmy się e, tak trochę no wiódź ślepy kulawego, ale no, pracowaliśmy i, e, i udało nam się uważam z dość dobrym efektem, no, patrząc na, na nasze e, wyniki, jeśli chodzi o przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach tudzież proporcjonalnie patrząc na spadki, jakie miała branża, jakie mieliśmy my, to one są niezłe, więc trudne, ale powiedziałbym dość owocne rozmowy trwały i trwają tak naprawdę, no bo cóż, nie jesteśmy nadal w żadnym razie bardzo blisko tego, co jeszcze się działo 14 miesięcy temu.
0: A przyglądasz się sytuacji rynku lotniczego w całej Europie, nie tylko z racji tego, że to jest twoja konkurencja. Jak oceniasz teraz tę sytuację linii lotniczych? Niektóre padły, niektóre miały się ku upadkowi, ale zostały uratowane. Jak oceniasz jednocześnie pomoc państwową? Nie chodzi tylko o Polskę, ale w innych państwach. Jak to oceniasz pomoc państw dla, dla linii lotniczych, dla przewoźników?
2: No tutaj rzeczywiście... Warto, warto zauważyć, jak błyskawicznie zareagowały rządy poszczególnych państw w Europie, ratując swoich tych dużych, sieciowych, tradycyjnych przewoźników potężnymi zastrzykami pieniędzy. To jest inna sprawa, czy te organizmy gdzieś tam się przepotwarzyły i dostosowały się do tej sytuacji, bo jeżeli nie, no to mamy sytuację, kiedy tam kolejne, kolejne wnioski o kolejne transze pomocy, kolejne pożyczki są, pojawiają się, no bo ten rynek niestety jest bardzo słaby. My operujemy, oprócz polskiej jesteśmy obecni na rynku francuskim, hiszpańskim, brytyjskim, czeskim i izraelskim oraz od zeszłego roku na szwajcarskim. My jako NTRL. No więc widzimy, że to jest ogromne zachwianie, natomiast jeśli chodzi o podróże turystyczne, to paradoksalnie powiedziałbym, że Polska bardzo ładnie się odbudowuje. W Szwajcarii w zasadzie nic się nie dzieje i się nie będzie działo do początku lipca. W Anglii już widzimy, nasi kontrahenci mówią jasno, no, koniec czerwca to jest dopiero coś, o czym możemy myśleć. Dobry przykład jest linii lotniczej jednocześnie turoperatora jet 2 który zawiesił wszystkie swoje operacje do 24 bądź 7 czerwca. Po prostu zawiesił, skasował, nie ma. We Francji wszystko na razie stoi, liczymy, że zaczniemy może pod koniec maja jakieś tam pojedyncze rejsy wykonywać dla turoperatorów. Hiszpania w zasadzie znikła kompletnie, więc Sytuacja w Europie, powiedziałbym, jest dużo mniej ciekawa niż paradoksalnie w, w, u nas w Polsce.
0: A czy linie prywatne, gdybyś miał porównać waszą linię do innych linii prywatnych w rynku europejskiego, w jakiej sytuacji się znalazły? Gorszej, lepszej? Lepsze, lepszą pomoc zostały państwowo, na przykład, czy gorszą?
2: E, no, żeby nie wymieniać z, z imienia i. To taki nasz odpowiednik w tej części Europy z zapołudniowej granicy no dopiero chyba parę tygodni temu dostał zgodę i zabezpieczenie przez państwo pożyczki, którą otrzymają od konsorcjum bankowych, Więc, a do tej pory musieli się mierzyć z tym, że ich operacje lotnicze praktycznie nie istniały przy czym mają istotnie większą flotę, więc jest kilku innych przewoźników, które rzeczywiście widać, że są w trudnej sytuacji, czy to z Łotwy, czy, czy z Litwy, czy we Francji, jak patrzymy na, na naszych bezpośrednich konkurentów, no to mają bardzo trudną sytuację. Natomiast rzeczywiście w krajach Europy Zachodniej ta pomoc rządowa była, była dość szybko udzielana, co na pewno im pomogło, natomiast pytanie znowu o, model biznesowy i, i, i na ile e, mało e, kapitałochłonne, czy bardziej chłonne są te formacje w porównaniu z nami.
1: No, to rzeczywiście, to co mówisz o polskim rynku, wracając do, do naszego podwórka, się mniej więcej zgadza z badaniami nastrojów konsumenckich. Podobno Polacy najbardziej w Europie chcą wyjeżdżać. E, I kiedy startujecie? Czy już maj będzie tym miesiącem, kiedy można powiedzieć, że sezon się rozpatnie?
2: No tak, tak liczyliśmy na to i rzeczywiście plany na, na maj, początek czerwca mieliśmy dość ambitne. Natomiast no, niestety rzeczywistość nam je pokrzyżowała. Grecja się nie otworzyła. Grecja powiedziała dopiero połowa maja. No Teraz zresztą mają święta wielkiej nocy w tym tygodniu, więc to jest wielkie wydarzenie na tamtym rynku. W takim kraju. Tunezja, na którą też liczyliśmy, no niestety przesunęła się. A siłą rzeczy maj, strukturalnie, jest miesiącem słabym. Oprócz majówki, która była takim koniem pociągowym i zachętą, aby otwierać, otwierać sezon, i potem tym, co się udało wypracować w czasie majówki, no to żywić kolejne dwa czy, czy trzy tygodnie maja to tak jak teraz wydaje mi się, że po prostu siłą rzeczy ten start sezonu się przesunie, on jest, teraz jakieś tam operacje wykonujemy, natomiast jest to istotnie mniej niż planowaliśmy pierwotnie i myślę, że tak dopiero połowa czerwca to będzie zauważalne wzmożenie podróży Polaków za granicę na wakacje.
1: Ale tych kierunków jednak trochę będzie. Czy są kraje takie, które przewidujesz, że będą kompletnie zamknięte i niedostępne z tych takich bardzo popularnych kierunków wakacyjnych? Czy w porównaniu z, z tym, co mieliśmy przed pandemią, jednak wszystkie kierunki będą w ofercie czarterowej?
2: No, jeżeli bym się miał niepokoić, to chyba bym się najbardziej niepokoił o Hiszpanię kontynentalną, bo Kanary sobie bardzo dobrze poradziły zimą i myślę, że latem też będą chętnie, chętnie odwiedzane. No, wygląda na to, że rozwiązanie na, czy pomysł na to ma Grecja, więc ten kierunek nie powinien zniknąć. Myślę, że naj, najbardziej chyba w kość może dostać Bułgaria i Albania, które były takimi ostatnimi gwiazdami w ciągu ostatnich kilku sezonów. Myślę, że tutaj te kraje mogą mieć trochę mniejsze wzięcie. Natomiast no, nie chciałbym, żeby powrócił temat zamykania, no bo to w duży sposób znowu by uderzyło w całą branżę. No, miejmy nadzieję, że poziom wyszczepienia Europy spowoduje, że nie będzie takiej sytuacji, że będziemy znowu się mierzyli z opcją, że ten kraj będzie zamknięty, tam nie będzie dostępności, względnie będzie tak duża represyjność jeśli chodzi o, czy restrykcyjność, jeśli chodzi o, o badania, o testy kwarantanny, że ten kraj wtedy by zniknął z mapy destynacji.
1: A czy y, naprawdę to tak działa, jest taka zależność, że tam, gdzie y, nie ma testów, tam w zasadzie jest możliwa y, turystyka czarterowa, czy, y, czy też jednak mimo tego, że wymaga się tych testów, to konsumenci już trochę się przyzwyczaili do nich, te testy są w ofercie operatorów nieco tańsze niż w firmach medycznych i to jednak jakoś jest możliwe, żeby realizować turystykę mimo tych wymaganych badań diagnostycznych.
2: Pełna zgoda, tu się absolutnie z Tobą zgadzam, że po pierwsze ludzie się już troszkę nauczyli, to tak jak był September 11, nagle nie można było mieć nożyczek, noża, własnego picia, buty nam kazano zdejmować, no, mówiliśmy co to jest, no. przecież to nigdy tak nie było no. i chyba w tym samym modelu mniej więcej teraz się znaleźliśmy, że ludzie, tak jak słusznie wspomniałaś, trochę się przyzwyczaili. Okej, okay, jest test, dobra, wiem, zrobię. Egipt jest dobrym przykładem, gdzie tur operatorzy jako pierwsi zaczęli organizować testy dla e, turystów. Egipt zniósł z kolei obowiązek wizowy, więc tak naprawdę wiza 30 dolarów, test na lotnisku 30 dolarów. No tak like for like, no, tylko że ktoś tam patykiem wnosi komuś głowie. Natomiast y, mm, rzeczywiście to również, że powracając do Polski można w tej chwili zrobić szybkie testy, które są honorowane e, już na lotnisku czy przy lotnisku powodując zdjęcie kwarantanny, no to też bardzo, bardzo poprawiło chęć ludzi do podróżowania. No i tak jak słusznie zauważyłaś, to po prostu wejdzie gdzieś tam w element stały podróży, że te testy, jeżeli się nie jest zaszczepione, te testy są, ale je się robi szybko. No jedyne co rzeczywiście, jeżeli przyszedłby pełny sezon i, i by przylatywało mnóstwo samolotów, no to jest pytanie, czy infrastruktura wtedy się nie zatka, no bo przetestowanie kilku tysięcy ludzi na lotnisku no może się okazać bardzo czasochłonne, ale to jest, obyśmy mieli taki problem.
0: a Jaka jest Twoja opinia na temat pomysłu krążącego na razie w Unii, ale i w coraz większej ilości krajów tak zwanego certyfikatu covidowego czy paszportu covidowego, gdzie byłyby zaznaczane automatycznie czy jesteś szczepiony, czy przeszedłeś testy i byłoby to do sprawdzania no, no w telefonie lub na papierze oczywiście, ale miałoby to przyspieszyć, bo yy, krążą zdania, że za tym głównie są przewoźnicy, bo miałoby to właśnie przyspieszyć wszystkie procedury lotniskowe. Nie byłoby może, tak jak ty mówisz, że kilka tysięcy musi się testować, bo ci z tak zwanym certyfikatem w komórce pokazywaliby dopiero, po prostu do czytnika i spokój. Jaka jest twoja opinia o certyfikacie?
2: No, ja, ja jestem jego gorącym zwolennikiem, jakkolwiek to nazwiemy. No, a ja ta pracuję nad takim kompleksowym rozwiązaniem, które się nazywa Travel Pass, żeby to było niezależne, nie, nie, niezależna czy aplikacja, czy system informacji, który właśnie tak jak, tak jak słusznie zauważyłeś, jeżeli on będzie zunifikowany, skodyfikowany odpowiednio i dostępny, to no to absolutnie ułatwi cały proces zarówno odprawy boardingu, jak i potem po przylocie, no i skróci i ułatwi. Natomiast tu jest problem inny, no to musi być niestety a spełniony warunek, żeby to było we wszystkich krajach tak samo predefiniowane, definiowane i potem odczytywane. No i dwa, muszą to zaakceptować rządy poszczególnych szczególnych kraju powiedzieć, tak, tak, ta informacja jest informacją, e, e, która spełnia nasze wymogi, jeśli chodzi o ocenę stanu e, danego podróżującego. No i jeżeli tak by się stało, no to uważam, że to będzie rozwiązanie właściwe dla wszystkich, bo nam zdejmie problem papierowania, bawienie się w jakieś dokumenty, passenger locator form, wszystko będzie, wszystko będzie w tym jednym miejscu, tak? Ta, ta osoba jest zdrowa, zdatna, zaszczepiona albo ma ważne testy. Kod QR szczytuje i idziemy. Procedura kilka sekund.
0: No, Unia zakłada, że jeśli to ma wejść w życie, to wejdzie w trzeciej dekadzie czerwca, więc przed tym wysokim sezonem. Czy to pomogłoby Twoim zdaniem przewoźnikom i tu operatorom w pracy? No, już powiedziałeś, że tak ułatwiłoby na lotniskach, ale czy na przykład swoim zdaniem zwiększyłoby zainteresowanie podróżnych, tych przynajmniej zaszczepionych albo z testami?
2: No tak bym, tak bym to odczytywał, że to spowoduje zdecydowany wzrost zainteresowania i przede wszystkim zniesie niepewność co do tego, to czy ja teraz, jak kupię tą wycieczkę, to czy ja polecę, czy nie polecę, czy ja kupię, zrobię rezerwację, to co ja będę musiał mieć, a zapomnę jakiegoś papiera, a mnie nie odprawią. Zniknie taki element stresu, który może się w tej chwili wiązać z podróżą, e że właśnie nie spełnimy jakichś wymogów formalnych. Tutaj będziemy mieli jasność, Tak, skoro mamy to, tutaj się świeci na zielono, to e kwestie formalne mamy z głowy, więc to powinno na pewno... Zachęcić ludzi do tego, żeby podróżowali
0: więcej. Tak no, bym to Wspomniałeś, że teraz strategie opracowujecie niedługofalowe, ale, ale minimalnie krótkofalowe, na, na, na zaraz, za, za miesiąc, ale zakładając, że COVID sobie pójdzie precz. Czy macie taki plan B, że ok, wracamy do życia sprzed Covidowego, że zaczynamy inwestować z jednej strony i planować nowe kierunki z drugiej strony? Jak w ogóle będzie przyszłość tego rynku po Covidzie wyglądała? Również z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś, czyli znowu powrotu do podróżowania, ale jednocześnie przyzwyczajenia ludzi do tego, że są pewne restrykcje higieniczne.
2: No właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja po COVID-ie. Pytanie, jeżeli on będzie trwał następne kilka lat w, tak, w takiej formule, w jakiej jest i te ograniczenia będą funkcjonowały, no to e, myślę, że zmieni się, zmieni się perspektywa ludzi co do, e, co do podróży. No, gdzieś tam socjologowie mówią, że mniej więcej około trzech lat potrzeba, żeby. E, o, 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 ludzie, osoby, społeczeństwa funkcjonujące w danym otoczeniu zmieniły swoje zachowania, że przez rok, czy przez półtora nawet jak byliśmy ograniczani, byliśmy, nie mogliśmy tego, nie mogliśmy tego. jeżeli to zniknie, to wrócimy do mniej więcej do funkcjonowania podobnego, jak to było jeszcze przed, przed marcem na roku 20. Na pewno świat lotniczy troszkę się zmieni, no bo już widzimy, już widzimy, że jednak ten, to funkcjonowanie zdalnej pracy, która no mam nadzieję, że gdzieś tam powrócimy wszyscy do, do biur, aczkolwiek widać, że w niektórych obszarach, czy w niektórych branżach praca zdalna zupełnie dobrze zdaje egzamin. Dalej, no, to nawet jak my się teraz komunikujemy, no, to sam w czasie lockdownu brałem udział w jakiejś tam konferencji, która miała się odbyć w Barcelonie, miałem tam mieć udział w panelu, który trwał tam godzinę i 10 minut, no i musiałbym polecieć do Barcelony dzień wcześniej, potem się spotkać z ludźmi, no niby fajnie. Potem ten panel no i pewnie następnego dnia ja bym wracał, czyli trzy dni. A tutaj wstałem rano, koszula, marynarka. Mówiąc w uproszczeniu, nawet spodni nie trzeba było, bo tylko do połowy nie było widać. Panel poszedł, no i można było spokojnie wrócić do, do, do na przykład na taras, na grilla, albo do pracy. Więc Myślę, że to na pewno zmieni kwestie podróży, podróży służbowych. To widać się zresztą po, po budżetach w różnych firmach. Znają gdzie kiedyś tam mieli kilkanaście podróży dziennie, taka bardzo duża międzynarodowa firma, a teraz mają kilka w miesiącu. Więc to, to, to się zmieniło. Natomiast ja zawsze mówię, no przez, przez Teamsy czy przez Zooma nie wskoczy się do nie wskoczy się do Morza Śródziemnego, czy nie zje się świeżo złoganej ryby. Więc to, to są elementy, które wydaje mi się, że nadal będą powodowały, że ludzie na wakacje będą podróżowali bardzo chętnie.
0: A powiedz, bo przez rok brakowało mi na przykład ze strony oficjalnej takiego komunikatu, który przewoźnicy przekazywali, że podróże samolotowe są jednymi z najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o środki transportu. To powiedz tak na zakończenie, bo rozumiem, że według Ciebie czartery odżyją latem. I powiedz, że są bezpieczne, żeby ludzie to usłyszeli od Ciebie. Weź za to odpowiedzialność.
2: Z wielką radością, bo powiem szczerze, że rzeczywiście podróże lotnicze są najbezpieczniejszą formą przemieszczania się, a to ze względu że na to, że po pierwsze na lotnisko Przychodzą ci, którzy albo mają negatywny test PCR-owy, albo ten szybki antygenowy, albo są zaszczepieni. Bo w zasadzie już w tej chwili, oprócz krajów, których niewiele zostało, gdzie nie trzeba mieć testów, albo nie niewymagane szczepienie, w tej chwili na liniach lotniczych spoczywa obowiązek nieodprawienia takiej osoby, która nie dysponuje albo świadectwem szczepienia, albo negatywnym testem. Więc już na tym etapie eliminujemy możliwość kontaktu z, osobą, z osobami, które teoretycznie mogą zarażać. W samolocie na 1,5 miliarda przewizionych ludzi w zeszłym roku podejrzeń o zarażenie, bo to nie są potwierdzone, jest 44. Na półtora miliarda ludzi 44 sztuki. Więc trudno tu mówić o, o, o możliwości zarażenia, a Powietrze w samolocie jest wymieniane pionowo. Jest spuszczane z góry i zabierane jest spod nóg. W związku z czym w zasadzie każdy z pasażerów siedzi w swoim, w, swoim własnym, w swoim własnym strefie wymiany powietrza. Dwa, siedzenia są wysokie, więc one siłą rzeczy są naturalną barierą blokującą ewentualne przemieszczanie się ustrojów. Filtry HEPA które są w samolocie, przez które przechodzi powietrze, które jest wpuszczane do kabiny mniej więcej w cyklu 90 do 120 sekund. Filtry HEPA eliminują 99,90 kilka, a tam setnych procenta wszystkich drobnoustrojów wirusów, w związku z czym nie ma szansy, żeby tam się przedostał jakikolwiek wirus. Nawet jeżeli on był, to zostanie wyeliminowany przez ten filtr HEPA, a powietrze, które jest Dobierane z zewnątrz, no to trudno się spodziewać, żeby jakikolwiek drobnoustroj na dziesięciu tysiącach metrów mógł skutecznie ewentualnie zaatakować wnętrze samolotu, zwłaszcza, że najpierw on przechodzi przez strefę gorącą silnika 400 stopni, dopiero potem jest składany i uznatniany do, do powietrza, którym oddycha.
0: Pięknie dziękujemy. Tym akcentem, a w zasadzie tym poświadczeniem tego, co podejrzewaliśmy przez ostatnie 13 miesięcy, że podróże samolotami są najbezpieczniejszym metodą poruszania się, kończymy podcast numer 7 portalu Wasza Turystyka. Naszym gościem był Andrzej Kobielski, dyrektor handlowej linii lotniczej NTR. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję Wam, bardzo dziękuję Państwu.
0: Podcast prowadzili Adam Gąsior i
1: Marzena Markowska, dziękuję.
0: A na następny podcast numer 8 zapraszamy już w najbliższy wtorek, 4 maja. Naszym gościem będzie Olga Krzemińska-Zasadzka z agencji Power. Informacje o naszych podcastach, również tych archiwalnych, znajduje się na stronie portalu waszaturystyka.pl.